0: المرحلة الملكية كتاب للدكتور خالد المنيف حصلت على هذا الكتاب عندما انتهى أخي الصغير من قراءته حيث وضعه على مكتبي ولم يقل عنه شيئا بل أبقاه هناك ظل ذلك الكتاب على مكتبي طويلا أنقله لأرتب مكتبي ثم أعيده لأهمله ثم في اليوم الخامس والستين من الحجر المنزلي أخيرا أتاني الفضل لقراءته في اللحظة التي فتحت فيها ذلك الكتاب لا أعلم كيف ولا أدري لماذا وجدت هذا الكتاب يخاطبني أنا وجدت أنني أقرأ لرجل لم يرني قط في حياته يحدثني عن عمق مشاكلي بل ويوجهني بما يخاطب عقلي وقلبي معا اعتدلت في جلوسي وقرأت دون ما إحساس بالوقت وعشرين صفحة في تلك الأثناء كانت كل محفزات نشاط الدماغ تتسابق في عقلي بل وتسري في عروقي أقرأ وعقلي غير مستغرب من تسارع نبضات قلبي رغم جلوسي على كرسي مكتبي أقرأ وأنا غير متفاجئ كيف وصل هذا الكتاب للنسخة التاسعة وموسوما على غلافه بأنه الأكثر مبيعا توقفت عند نهاية الفصل الثالث لأنني أدركت أن مثل هذه النصائح يجب أن تبقى معي من عاداتي الغريبة أني لا أضع نقطة على ورقة في كتاب نهائيا بل أن هذا المنظر قد يثير غضبي وذلك ببساطة تواضعا مني لكاتب الكلام حتما هو شخص أعلم مني وليس لكلامي على صفحات كتبه مكان وإن كان كلاما مني إليه ولكني وجدت أني أحمل قلم رصاص يبدو أنني أردت مسح ما وضعت على صفحات الكتاب لاحقا لكنني كنت أضع خطوطا ونقاطا بل ونجوما ليس ذلك فقط بل أنني شعرت أني أحتاج أن أتذكر ما أفادني من هذا الكتاب لمدة طويلة قبل أن تصبح عادات راسخة وطباعا دائما لكنني غالبا لن أستطيع قراءته مرة أخرى مما دفعني للتوقف وفتح جهازي وبدء الكتابة فورا عنوانت الملف بعنوان تذكر دائما ثم وجدت أنني لن أتذكر إن وضعت ما أفادني كنقطة بعد نقطة بعد نقطة بل أن ما سيكتب سيفقد روحا من روحه إن نقلته بهذا الشكل كنقاط يجب تذكرها لاحقا فحسب فقررت أنني سأكتب عن المكتوب لم أجد ذلك كافيا لتذكره فخلصت أنني سأقرأ ما كتبته الآن بل وأسجله لمن بعدي باغيا بذلك وجه الله سبحانه وأن أفيد غيري بما أفادني أنا كما أنني وبكل صراحة أحب تدارس الكتب والاقتباسات ما من يشارك اهتمامه بها وتسجيل ما كتبت سيعطيني فرصة جميلة لذلك فما ستسمعه هو ما أفادني أنا لكن عند قراءتك للكتاب أنا واثق تمام الثقه ولست ممن يطلق كلامه دون ما واثق من أنك ستجد أكثر بكثير مما قلت أنا الآن لماذا؟ لأننا وببساطة أشخاص مختلفون لدي من المفاهيم ما يختلف عنك لكني أجزم أن كل من سيقتني هذا الكتاب سيتعلم الكثير وأنا لا أبالغ الآن الإهداء وفارس الكتاب أما عن الإهداء فإني لم ألحظ أن الكاتب أهدى الكتاب لنفسه كما يبدو أو قد يكون شخصا مطابقا له بالاسم وأنا أنقل ما قال نصا إلى أحب الناس لنفسي وأقربهم إلى روحي إلى خالد بن صالح النيف فأما إن أهداه لنفسه فهذا الكتاب عمل لو كنت أنا كاتبة لما وجدت إلا أن أهديه لنفسي، لنفسي التي أحبها جدا، وإن كان شخصا آخر، وتطابقت اسميهما، فهنيئا له من رجل، وإني لا أغبطه أما عن فهرس الكتاب، فإني من عاداتي أيضا ألا أقرأه، وكأنه سيحرق علي المغزى من الكتاب، ويفقدني جزءا من متعته، لكني لم أستطع أن أمنع نفسي عن ملاحظة ثلاثة عناوين. بشكل إجباري وهي صناعة النكد الاحتراق النفسي والغباء العاطفي وهي فصول متأخرة جدا في كتاب كبير لا أراه يقل عن 200 صفحة لتعود وتظهر عاداتي وأفكاري الغريبة حيث أنني أحترم ترتيب الأشخاص لأعمالهم فوجدت في نفسي أنني مضطر أن أقرأ كل الفصول لأصل لتلك الفصول الثلاثة وفي لحظة قررت الهدوء والتمهل قليلا وتذكير نفسي بقاعدة لا أنفك عن تذكير نفسي بها وهي لا ترفع سقف وقعتك فكلما زادت كلما كانت خيبتك أكبر فانتقلت دون الاطلاع على بقية الفصول لصفحة التالية وكان فيها الفصل الأول الفصل الأول المرحلة الملكية من المنطقي أن يدعني الكاتب أفهم أولا ماذا يقصد بالمرحلة الملكية فبدأ الكاتب كلامه بما معنى أنك وبعد سنوات من التجارب الكثيرة ستصل للمرحلة الملكية وقبل أن يذهب لتعريفها فصلها ليشرح لنا لماذا دعاها بالملكية فقال نصا الملكية ترمز إلى أمرين كلاهما جميل الأول فخامة المرحلة وروعتها والأمر الثاني يعني أن حياتك ستكون ملكا لك وستهنأ بممتلكات واسعة من الفرح وراحة البال. هي مرحلة يمتلك فيها الإنسان حياته. مرحلة تتسع فيها المدارك، وتبعد فيها النظرة، ويتسع فيها الصدر. مرحلة تتشكل بعد جملة من الخبرات، وسلسلة من التجارب، وكم من المواقف، يتعامل معها صاحبها بعقل واعٍ وفكر يقظ، فيتعلم منها أشياء جميلة، وإن أتت متأخرة ولكن أن تصل متأخرا خير لك من أن لا تصل بالنسبة لي كان هذا التعريف كفيلا في جعلي راغبا أن أقرأ كل ما في هذا الكتاب بل وما في غيره بحثا عن سبل توصلني لهذا المكان الجميل أريد حقا أن أمتلك حياتي وأسعد بما فيها أريد فعلا أن أهنأ بما هو عندي ثم ذكر الكاتب تفاصيل دقيقة لما تعنيه؟ سمات هذه المرحلة، فكانت ثلاثة عشر نقطة. قبل أن أبدأ سردها، أريد انتباهك. أريدك أن تعد على أصابعك. كم منها لديك، وكم منها تحتاج أن تكتسبه. فلننتقل للنقاط نصاً كما ذكرت، وهي: لن تتورط في معارك تافهة. لن تسلم عقلك لأحد. لن تحشد الأدلة لإثبات كذب الكاذب. لن تقارن نفسك بأحد ستدرك أن لا مواقف في الحياة ميؤوس منها ستدرك أن حياتك رهن تفكيرك ستدرك أن الهداية بيد الله ستدرك أن البشر ليسوا ملائكة لن تعمل بنظام الشمعة المحترقة لن تتبع أخبار الناس ستدرك أن التكيف أحد أسباب السعادة ستدرك أنك المسؤول تماما عن كل شؤونك ستعرف انه لن يحمل احد عنك هما. فرحت كثيرا عندما وجدت ان سبعا من ثلاثة عشر نقطة كانت لدي مسبقا. وليس المقام مقام ذكر وتعداد. ولكن فرحتي كانت اني سعدت ان طريقي لهذه المرحلة طريق سهل ولو نسبيا ان شاء الله. ولكني لم اكن لاحزن لو كانت نقطتين من ثلاثة عشر نقطة مثلا فالإنسان يتعلم، ويتغير ويتطور، ويصلح بنفسه ما يريد أن يصلحه. لو أردت تخصيص حلقة كاملة عن كل نقطة لاستطعت، لكني لن أسهب كثيرًا، فهي تنطق عن نفسها. سأعرج بشكل سريع على بعض ما كتب في الفصل الأول فحسب. تكلم الكاتب عن الجدال، وذكر نصيحته بطريقة رائعة أنه لن يجر إلى نقاشات عقيمة، وسيختار الصمت. إن كان الجدال مع من لا يريد أن يقتنع هنا عزيزي المستمع تفكرت قليلا ولن أخفي عنكم إعجابي الشديد لما استخدم الكاتب كلمة الجر حقا نحن عادة نجر إلى الجدالات جرا وفي حالتي فإني عادة تنتهي جدالاتي إما بخسارة الجدال أو خسارة الطرف الآخر خياران أحلاهما مر ذكر بشكل رائع أنه لن يضايق كتافه الأمر ذكر أن سهام الأحكام على الآخرين لن تنطلق ما دمت لم تسلم عقلك لأحد ولن تتعب نفسك في فضح الكذبة من الناس ذكر أن الهداية بيد رب العالمين وقال نصا فالبعض قدره أن يكون جاهلا والبعض قدره أن يكون عالة على الآخرين والبعض قدره الغواية ولو صببت المواعظ عليه صبا إن لم أتوقف عند هذه العبارة فإني لا أعلم أين يجب أن أتوقف بعد ذلك أحببتها جدا، فتحت في داخلي بابا لم أعلم أنه موجود أصلا شكرا لك حضرة الكاتب حقا هناك من قد جعل قدره أن يكون جاهلا ليس لعدم وصول العلم له لكنه اختار الإعراض عنه والاستكبار عليه وكأن تواضعه سينقصه ولو تفكر لوجد أن النقص كل النقص في تكبره على حقيقته رائع أيضا ذكر الكاتب أنك في المرحلة الملكية ستتوقف عن ملاحقة الأجمل والأكمل وسترضى بالجميل والحسن فكر فيها قليلا فلن أتي بمثال واحد نتفق عليه جميعا لكن أنت وحدك تعلم اتجاه ركضك حاليا وقد تنتبه أنك قد وصلت لما يجب أن ترضى به وتتوقف عنده. أورد الكاتب أنك المسؤول الوحيد عن صحتك ولن تكون حلقة أضعف بين شريك الحياة والولد كشخص تخرج حديثا من كلية الطب كنت دائماً أريد أن أسأل بعض المرضى ما الذي أوصلك إلى هنا؟ ما الذي أشغلك حقاً عن طلب العلاج؟ لكن أخلاقيات المهنة لن تسمح لي بذلك أظل حائراً ولا يسمع لما في خاطري جواب لكنني قد أجعلها نصيحة مهنية أقدمها لمراجعة عيادتي مستقبلاً أنه ببساطة لن يمرض أحد عنك وأن تتبع أخبار الناس ذكر الكاتب ما كنت أشعر به دوماً ماذا ستقدم معرفتي وماذا ستؤخر لا شيء إذا لا شأن لي ولا أريد حتى أن أعرف وقال الكاتب وقال وختم بتساؤل عظيم أنقله نصا لماذا تنتظر مرحلة عمرية معينة حتى تنعم بالمرحلة الملكية خذ بها من الآن فقليل من دروس الحياة ما تأخذه بالمجان نهاية الفصل الأول الفصل الثاني ليس لك من الأمر شيء بدأ الكاتب ثاني فصول كتابه بالحديث عن قصة قصيرة عن أخت تحاول أن تصلح بين أخويها المتخاصمين أتعبت نفسها كثيرا بحثا عن الصلح ولم تجد راحتها حتى توقفت عن إقحام نفسها فيما لم يعنيها من بادي الأمر ثم ذكر الكاتب وأنقل لكم نصا أن أهم مهارات الشخصية السعيدة هو التمييز بين ما يتحكم به وما لا يتحكم به واستشهد بما قال الفيلسوف الروماني أبكيتوس أو كما ينطق اسمه عندما قال نصا وظيفتك الأبرز في الحياة هي تقسيم الأشياء لفئتين أشياء خارجة لا تستطيع التحكم بها وخيارات متعلقة بما يمكن التحكم به فالخير والشر يكمنان في اختياراتنا سترتاح كثيرا عندما تتفكر أننا فعلا إما أننا نملك حلا لمشكلة ما ونستطيع التصرف حيالها أو لا بهذه البساطة وفي هكذا ظرف ما دمنا لا نستطيع عمل الكثير لتلك المشكلة الكبيرة التي لا تقبع تحت ما يمكننا فعله لخص الكاتب طريقة عامة للتعامل مع هذا النوع من المشاكل والحل ببساطة التقبل وتلمس الإيجابيات ولا شيء آخر وبالتأكيد لكل مشكلة طرق إضافية تساعد على التأقلم والتعايش معها، وبشكل بديهي، فإن كل ما ليس لك عليه حيلة أمر لا يستحق اهتمامك، ولا سهرك، ولا مضايقة خاطرك. ولن تكون ضحية الضغط، وستحصل على قدرة أكبر للاستمتاع بحياتك اللطيفة. تدرج الكاتب لموضوع آخر، ألخصه بالآتي: أن هؤلاء الذين يدخلون حيز حياتنا من الناس، فلا بأس في السعي للتأثير عليهم ايجابًا وليس تغييره الفرق كبير فالقاعدة ثابتة السعي للتأثير وليس التغيير ولو كان أحد أبنائك ثم كعدت الكاتب أورد حديثا بالغ الروعة وقال نصا أبذل جهدك فربما تؤثر ولكن تأكد أنك مهما حسن أسلوبك وبدأت جهدك فالتغيير ليس مضمون ولنتذكر دائما أننا لا نستطيع التحكم في تصرفات الاخرين ولكن طريقة التفاعل معها والاستجابة لها هي أمور بأيدينا وتلك نعمة من الله. انتقل الكاتب للحديث عن التحكم بالآخرين والوصاية عليهم وذكر أن ذلك قد ينشأ لدى شخص ما لسيطرة على قلقه ظنا أنه إن تحكم في كل أمر فلن يبقى هناك شيء للقلق حياله في حياته وذلك غير صحيح بالتأكيد فقدرة تحكمك لن تتحكم بكل شيء يجب أن يتذكر الشخص حجمه. ومنهم من يظن أن قدرة السيطرة على الآخرين دليل مقدرته على النجاح والدافع الثالث ويا له من دافع النبيل وهو القلب المحب لغيره أنهى الكاتب فصله الثاني بنصائح ثمينة لعل أقربها لنفسي كان توقف عن بذل الجهد والطاقة لأمور بذلت فيها السبب نهاية الفصل الثاني الفصل الثالث الحفلة المشؤومة قبل البدء بالفصل الثالث اسمح لي عزيزي المستمع أن أنبهك أنك ستستمع لفصلين متتاليين يكملان بعضهما بعضا فاحرص على استماعهما معا إن كنت على عجلة من أمرك ولا تستطيع الاستماع لهما سويا فأنا أنصح بالإيقاف والإكمال لاحقا حرصا على وصول الرسالة بشكل متناسق ومفهوم. كلنا نحتفل بين فينة وأخرى نحتفل للنجاح للتلاقي بعد فراغ نحتفل لمجرد الاحتفال أحيانا لكن هل سمعت من قبل عن حفلة الشفقة على النفس أو ما تعرف بسيلف بيتي وهي حفلة يقول عنها الكاتب أنها حفلات سيئة تقام بلا مناسبة وبلا أدعوين يعود الكاتب لينبهنا أنها ليست مثل حفلات رثاء النفس عند اقتراب المنية بل هي أسوأ هي حفلات يتقن أصحابها الشفقة على أنفسهم يلوم فيها المحتفل حضورة ويجتمض وقد لا نكون ممن يشفقون على أنفسهم لكني شخصيا أرى أنه من السهل والسهل جدا أن تدعى لمثل هذه الحفلة وأجزم أنه من الشاق أن تقول لا فأنت في حالة فشل تضيع فرصة أو غير ذلك عموما أنت تمر أصلا بحالة ضعف وضجر طبيعية كتلك الكلمات التي ذكرها الكاتب عن أم عندما تطلقت إحدى بناتها فأقامت عليها مأتما وعويلا. ما أضعف حظك ورداءة بختك هل مثلك تطلق؟ ومن سيتزوجك بعد طلاقك؟ أهن يا بنيتي على جمالك وطيبة قلبك فتدفن ابنتها وهي حية دعاة هذه الحفلات لم ينسوك الأمل فحسب بل أنهم لم يعملوا على تجديده في روحك حسنا فلنتساءل قليلا ماذا يحدث عندما تشفق على نفسك؟ تساؤل بسيط إجاباته قد تلعب يجيب الكاتب هذا التساؤل بإجابات متعددة أذكرها ولا أحصرها إذ أن جل ما قد يقال عمن يشفق على نفسه قد يكون صحيحا ولكن رأي الكاتب أن هذا الشخص سيفقد القدرة على العطاء وتتهاوى عنه أسلحته عوضا عن إكمال معركة الحياة بها بل وأنه سيتنازل عن حقوقه في النجاح وسيمكن هذا المسكين الآخرين منه انتهينا تقريبا من دعاة الحفلات والآن لننتقل للحديث عن من يقيمها أصلًا. هنا تلخيص رائع لما يحدث عند إقامة هذه الحفلة، ولا أجد لنفسي إلا أن أنقل عن هذا الرجل الفذ ما قال نصًا إذ قال: "الكثير يقيم هذه الحفلة المشؤومة لاستدرار الشفقة واستجلاب الرحمة من الآخرين، وفات على تلك العقلية أن القدر الذي يهبه لك الآخرون من شفقتهم، تفقد ضعفه من احترامهم" قبل أن أنتقل للنقطة التالية، أخشى على من يستمع لي الآن ألا يسمع الرسالة العامة. فالرسالة هنا وببساطة، أن استدرار العاطفة من الآخرين سيفقدك احترامهم لك. وأرى أن ذلك صحيح. ولكن، في نهاية اليوم سأكون أنا الابن، الأخ، الصديق، والزوج. يسرني أن أستمع لمشاكل هؤلاء المقربين مني، وأن أشاركهم مشاعرهم حيالها. وأن أذكر رائه حينما يطلب مني ولن يفقد صديقي احترامي له إن باح لي بمشكلة يواجهها أو ظرف يكابده لكن الرسالة العامة ستبقى صحيحة وأبن أن ما يقصد هنا هو التشكي على المدى وبشكل دائم بالتأكيد لباقة الآخرين ستجبرهم غير سعيدين أن يتعاطفوا معك لكن دواخلهم حتما لن ترى إلا ذلك الضعيف المدلل الشكاء البكاء يذكر الكاتب الآن مقولة لجون غاردنر، أنقلها نصا: "الشعور بالإشفاق على الذات هو أكثر المسكنات غير العلاجية تدميراً، فهو قابل للإدمان، ويعطي شعورًا لحظيًا بالسعادة، والبشر يلجؤون لإقامة تلك الحفلات السيئة السمعة، حفلات الإشفاق على الذات، لعدة دوافع منها: تسول عطف وشفقة الآخرين، فدور البائس ربما يمكن صاحبه من كسب الحنان وتلقي بعض كلمات التعاطف وهناك من يلجأ لإقامة تلك الحفلة للتهرب من المسؤولية ويعفي نفسه من القيام بواجباته فعندما يخبر الموظف مديره بأن أوضاعه الأسرية سيئة فكأنما يطلب منه أن يغض الطرف عنه ويخفض من سقف توقعاته تجاهه والبعض يظن مع تلك الحفلات كأنما يستدعي الحلول وتغير الأمور مع كثرة الشكوى وتلك طريقة ساذجه فالأحوال لن تتغير والظلم لن يرتفع معها والحق لن يأتي عادة لا أحب اقتباس جزء بهذا الحجم ولكنه نص واضح ومنخص لما تحمله تلك الرثاءات من رسائل وتعليق لن يضيف كثيرا سوى دعوة بسيطة لي ولك أن نسأل أنفسنا كم مرة أقمنا تلك الحفلة للهرب مما كان أفضل لنا القيام به. متأكد أنك بدأت تتذكر تلك المواقف، حيث كان إقامة الحفلة أسهل من القيام بالمجهود المطلوب منك. لا بأس، فما فات مات، لكن آمل أن تكون وقودًا لنا لتبني فكر جديد، للقيام بالأمور ما لا اللجوء لشفقة الآخرين. ختم الكاتب الفصل الثالث بسمات هؤلاء الذين سماهم بمتعهدي إقامة الحفلات. ست علامات أبدأ الكاتب بذكرها بل وترتيبها أيضًا. أولها يفكرون دائمًا أن لا أحد يعاني مثلهم، وقد يصلوا لتحدي جميع سكان الكرات الأرضية على أنهم يعانون أكثر. ثانيًا تحميل الحظ السيء المسؤولية على أوضاعهم. ثالثًا لديهم اعتقاد وقناعة أن المصائب تنجذب لهم هم دون غيرهم. رابعا يصرحون بعدم وجود من يفهمهم. خامسا لا يتحدثون إلا عن السلبيات في أيامهم وحياتهم سادسا يعتقدون أن كل سعيد ومرتاح عداهم وهنا أردف الكاتب بجملة عظيمة إذ قال وما استوعبوا أن السعيد لا يملك كل شيء ولكنه يسعد بأي شيء يملكه وختام هذا الفصل بجملة ذكرت بأوسطه قال فيها البعض لم يدرك أن الحياة ليست ممهده الطرق وصافية الود على الدوام فيوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر تبني هذه الفكرة سيسهل علينا الكثير نهاية الفصل الثالث الفصل الرابع أنت أقوى تأكد هذا الفصل كما ذكرت قبل بدء الفصل الثالث منحق بما سبقه حسنا، أعتقد أن الفصل الثالث قد أوضح لنا بعض مساوئ الشفقة على دواتنا كشف بعض الأمور الكفيلة بأن تقنع كل شخص منا بالتوقف عما كنا نفعله، بل وبذل الجهد والسبب للتخلص من عادة الإشفاق على أنفسنا. هنا في هذا الفصل، خمسة عشر خطوة للتخلص من الشفقة على الذات، سأنقل ما لمسني منها. وبالتأكيد، بإمكان الجميع العودة للكتاب الأساسي للحصول على التجربة الكاملة، بل أنك ستجد حتمًا أكثر مما وجدت أنا. في الفصل الثالث، قمت بنقل الكثير. أما في الرابع، فقد كتبت أغلب الأفكار بطريقتي الخاصة. فلننتقل سويًا إلى الخطوات. أولاها: أن تكون إيجابيًا، وأعلم أن الكاتب لا يقصد هنا تلك الإيجابية، التي تريك نصف الكوب الممتلئ. لا، ما يقصد هنا أن تكون فاعلاً. ركز جيدًا. أن تكون فاعلا تجاه ما تواجه ألا تجلس وتنتظر ولا تنسى تصنيف المشاكل كما ذكرنا سابقا أهو أمر تقدر عليه فإن كان كذلك فمن الواجب عليك أن تشحذ همتك وتبذل السبب لرفعه وإن كان أمرا فوق طاقتك فالرضى وتقبل الأمر واقع هنا حبل واثق ما خاب من استمسك به ولا بأس أن تشعر بالشعور الطبيعي المصاحب لكل نازلة تنزل بك لكن تذكر أن ما ليس لك فيه حيلة لا يستحق أن يورقك ولا أن يشقي عقلك وقلبك بالهم والحزن ثانيا وأعتقد أن هذا الموضوع من أعمق المواضيع إن لم يكن أعمقها وأكثرها تقيدا أكتب هذه الكلمات في الحجر المنزلي في الرابع من يونيو 2020 وأنا محروم من هبة لم أشعر بها من قبل اعتدت وجود هذا الشيء كمضمون اتعلمون ما أتحدث اتحدث عن امكانيه اخذ مفاتيحي والتجول في طرقات المساء ثم العوده للمنزل لست وحدي من لم يشعر بتلك النعمه من قبل وهذه فقط واحده من كثير وكثير وكثير نعمه واحده فقط هي ما اخذ مني الى هذه اللحظه في الحجر وهو مما لا شك فيه لمصلحتي وانا هنا لا اناقش السبب بل افكر في الفكره يا إلهي كيف لنعمة واحدة تسلب أن تقلب كل هذه المعايير ماذا لو كانت اثنتين أنا حتى لا أريد التفكير بذلك الأمر مخيف جدا وجب علي الآن أن أذكر نفسي أني أمتلك بالمقابل الكثير من النعم ففوق رأسي سقف يعويني وفي منزلي طعام يكفيني وفي بدني صحة وعافية فالحمد لله حقا لدي الكثير حقا هناك الكثير جدا لأكون ممتنا له سأذكر نفسي ببعض ذلك عند الشعور بأي شفقة على نفسي تجاه أي كرب عابر الامتنان يريك ويعلمك الكثير وهو خير مؤنس في عديد من النوازل الامتنان بما لديك هي الخطوة الثانية لإيقاف الشفقة والتشكي لا تدع غيرك يذكرك بذلك لا تدع شخصا سائما شكواك أن يقول لك أنت أحسن من فلان فلديك ولديك اجعلها من داخلك وامتن لها ثالثا العادة المريحة التي بدأت بتطبيقها في مجال واحد في حياتي منذ زمن طويل وألتمس أثرها في كل مرة نقود فيها سيارتي لا تشخص الأمور فليس كل من غير مساره من مسار لآخر وصار في طريقك التف عليك ومن يضغط منبه سيارته وإن طال ذلك التنبيه فجزاه الله خيرا أن نبهني لألا أصطدم به وكفاني بذلك شرا لا أنكر أنني انفعلت مرات عدة ومن سبق له الركوب معي قد يتذكر لي موقفا ليأتيني ويذكرني به الآن أولا دعني أغتنم هذه الفرصة وأعتذر لكل من انفجرت معه غاضبا في قيادتي ولن أفوت الفرصة لأعتذر لنفسي كذلك، تكدر مزاجي لحظتها، حقا أدين لنفسي بهذا الإعتذار. الآن، لنأخذ خطوة إلى الوراء، لنرى الصورة الأكبر. لا تشخص الأمور. نعم، ليست كل تصرفات الآخرين مفهومة، ليست كلها واضحة، بل دعنا نكون واقعيين، ليست كلها محترمة. هل سأمضي وقتي بتوبيخ هذا، وتنبيه ذاك؟ وتلقين الآخر درسا لا ينساه أو أنني سأكتفي بالحلم عنه يعني وأن أخبر ذاتي أنه لا يعنيني شخصيا بل والمضي قدما في يومي الجميل بالضبط سأحرص على يومي الجميل ولن أشخصنا تصرفا همجيا لن أموت إن تجاهلته لن أنسى عبارة الكاتب في الفصل الأول فالبعض قدره أن يكون كذا وكذا نعم البعض قدره أن يكون همجيا، سأحاول ألا أدع قدري أن أكون ندا لهمجي، لن أشخصن تلميحاتك، ولا أقوالك، وإن استطعت حتى سأترك الأفعال كذلك، لأنني أوثر راحة البال. النصيحة التالية: يقول الكاتب أن هناك الكثير ممن سيتحدث عنك، فلا تجعل حقيقتك ما يقولونه عنك. خامسا: من منا لم يجرب الإخفاء؟ من منا لم يمر بالرفض؟ كلنا لدينا تجارب سيئة بالتأكيد، ينصح الكاتب ألا نطيل التفكير فيها، والانشغال عنها ولو بالرياضة. جميلة جدا هذه النظرة، حقا نحن لسنا بحاجة لتذكر التجربة السيئة، لكننا ملزمون بالتعلم منها، لا تحرم عقلك من التفكير فيها ما دامت تعلمك، لكن الحذر كل الحذر من تعلم الدروس نظريا. وتكرارها بالكلام فقط وإبقاء شعور الخوف من تكرار التجربة بل أنت محظوظ لأنك ستعيد تجاربك بدروس الماضي قد تفشل مرة أخرى بسبب أخطاء أخرى جديدة لكنك في النهاية ستصل للتجربة الكاملة الخالية من كل أخطائك السابقة تشعر ببعض السخرية عندما تعلم أن تجربة الكاملة لم ولن تصل إليها سوى بقدمي الخطأ والفشل الخطأ والفشل وإن كانا قاسيين، إلا أنهما في نهاية المطاف معلمان مخلصان لا يتعلم منهما إلا فضل سادسا اسمع نصيحة من يحبك وخذ بملاحظاته مالك أحيانا بعض النصائح قد تكفيك عن الخطأ والفشل ببساطة لأن من قبلك جرب وتعلم كما أن بعض الملاحظات الشخصية يجب أن تكون محل ترحيب منك لا محل دفاع وتحفظ سابعا أعتقد أن كلنا لدينا شخص أو مكان أو عمل أو حتى شيء ممتلئ بما يضايقنا إذا كنت تواجه هذا الشيء فعليك بالعمل لتحسين وتصحيح الوضع ما استطعت فإن لم تستطع وهذه هي النصيحة يقول الكاتب إن لم تستطع ففي الترك راحة والأبدال كثير أعتقد أنني أستطيع الاكتفاء بهذا النص وعدم الإطالة فيه أكثر من ذلك لكني لا أحب من يأخذ الكلام نصا لينتقص منه أترك وظيفتي عزيزي الكلام هنا لمن يملك البديل أو من وجوده يضره أكثر من رحيله كما أنها نصيحة عام لن تنطبق على سبعة مليار إنسان بالتأكيد أخيرا النصيحة العظم: تقوية الصلة بالله سبحانه لن أسهب أبدا ولن أتحول للوعظ الآن لكني أحببت أن أقول نصيحة واحدة لا تنتظر الغد لتعمل الخير أو لتبدأ الصلاة مثلا إن كنت منقطعا فلا بأس أن تبدأ بالصلاة من الصلاة القادمة التي تسمى أذانها. وإن كان لغيرك حق عندك فخير لك أن تعيده الآن لا أن تنتظر شهر رمضان أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء وأخيرا الإيمان والعمل الصالح دائما ما تورث صاحبها كل خير وطمأنينة وبركة. ختام الفصل الرابع. ختاما، لم انقل كل شيء، واكرر على جمال وروعة الكتاب وما فيه، وبالرغم من هذه القراءات والتأملات السيئة، بل والسطحية، إلا أنني لا أزال أنصح كل مستمع أن يخوض في هذا الكتاب تجربته الخاصة. لا أعلم إن كان سيصل شكري هذا أو لا لكني لن أفوت الفرصة لشكر الكاتب الدكتور خالد وشكرك أيضاً عزيز المستمع سأكون سعيداً جداً إن حصلت على الفائدة من أولى حلقات هذه السلسلة وسأكون أسعد إن شاركتها مع من تعتقد أن هذه الحلقة مفيدة لي سأسعد بالتأكيد بمناقشة وتدارس الأفكار الواردة في كل منصة ممكنة ستكون الحلقة القادمة بإذن الله قريبا في الفصول الثلاثة التالية وهي فلسفة السعادة عند الأدباء أنا من ضيع الشلن وذكاء المسافات ختاما كان معكم مشار الزهراني في قراءة شخصية لكتاب المرحلة الملكية أترككم في حفظ الله كونوا بخير كونوا ملوك حياتكم